0: 女尸手里的麻将牌。这是一九三三年刚刚建成的天津最大的商业商场，灯火辉煌，热闹非凡。在商场正门的斜对面，大华旅馆一家客房内，三男一女正在搓麻将。几圈牌过来，已到午夜。张先生口渴，做东的张太太只得起身给大家去倒茶，不想起身时。旗袍扣和桌布的流苏缠在一起，一扯，哗啦一声，桌布上的骨牌撒了一地。摆牌时发现少了一张牌，大家四处看看，地上棕色的地板光溜溜的，什么都没有。旅馆不像家庭，没什么杂物，一目了然。张先生说：“你再找找，这巴掌大的地方还能滚哪儿去、啊？”张太太只得把屋内的桌下、舞蹈橱下、床下。又全都看一遍，还是没有。大家说：“那可怪了，这关着门还能滚到外面去？”啊？张先生又指挥道：“你再把双人床底下仔细看看，这是不是滚到里边去了？”张太太只好蹲下，把床单掀起来，把头伸进床下仔细一看，突然她大叫一声，身子往后一仰，倒在地板上，脸色煞白，牙关紧闭，四肢不雅的弯曲着，昏过去了。大家七手八脚的把张太太扶起来，不知发生了什么事儿，又掐人中，是又灌水，总算把她给弄醒了。张太太恐惧的睁大眼睛，用手指着床下，吓得也说不出来。张先生胆大，他把头伸进床下张望，只见一张浮肿的脸上，一双绝望的大眼突出眼眶，死死的盯着他。张先生不禁妈呀一声，一屁股坐在了地上。因为那张女人披散着头发的脸离他太近了。这时，墙上的德国挂钟正是午夜十二点。当警察局派来的外号叫“邢老虎”探长赶到时，发案现场门外已经是挤满了人，压在这木结构的楼板是嘎嘎直响，屋内却一个人也没有。邢探长用粗壮的肩膀紧接屋内，向四个当事人询问一遍过程，便嘱咐两助手把双人床整个掀起。只见那具女尸斜着被布条反捆在床屉的底部铁条上，怒目圆睁，吐着舌头，面目狰狞，连自认胆儿大的邢老虎都倒吸了一口凉气。据法医现场尸检，死者四十岁左右，皮肤白细，只有轻度的磕伤，穿戴讲究，戴一长方形金壳手表，不像是劳作之人。因颈部被强有力的双手扼住窒息而死。死亡时间在二十四小时以上。邢探长蹲在尸体旁，观察着这死不瞑目的女人，是何人如此残忍狡猾，将人饿死又反绑在床下呢？因为凶手肯定知道，不管白天黑夜，将这个尸首运出旅馆是不可能的。如果不是那四个房客因找丢失的骨牌发现尸体，不知还要几天才能被发现呢。而那时，凶手早已经是逃之夭夭了。当他站立起来时，发现那女尸一只手死死的握着。他走过去，将那紧握的拳头掰开时，手心放着一张牌，正是那张丢掉的骨牌。邢探长不禁毛骨悚然。探长问旅馆老板：“前天此屋住的是什么人？”店老板哆哆嗦嗦的拿出旅馆登记册，答道：“呃呃，此人名叫李轩，男、呃，四十岁，呃，北平口音。”当时说是做茶叶生意的，满嘴茶精，呃，中等身材，白净脸，穿戴讲究，呃，内穿西装，外罩灰缎长袍，脚穿棕色皮鞋。十四日中午入住，呃，十七日的一早就走了。店老板抹了一把汗，邢探长点点头，又问道：“他在这几天和什么人有来往？”呃，他基本没怎么出店呢。呃，只和一个来找他的年轻女子厮混，那女子二十七八岁，穿戴妖娆，不像个正经人家出身。哦，呃，临走那天夜里，他在屋，呃，清晨两人匆匆一起走的。他们走后，这屋里没发现什么异常。老板挥手让站在身后的两个侍者回答，他们回答说：“嗯，客人走后，我们进屋收拾房屋，没发现什么不对劲儿啊。”只是整理床铺时，发现床中间，呃，微微的塌下去一点。当时我俩还开玩笑说，是那俩人夜里折腾时压的，并不知道床下绑着一个女尸啊。探长用下巴朝床努努嘴，嗯，还有呢。呃，十六日晚六七点钟，这中年女人来找李先生。逝者用手直指躺在地上、用白布罩住的女尸。因为当时来往客人挺多，我就没有注意他走没走。就这样询问，一直到中午才得到一个好消息。楼下餐厅一个侍者回忆道：“那李轩与那年轻女人在一起吃饭时，说他要到保定去讨债，很快就回来，让那女人耐心等他。”邢探长分析道：“李轩登记在先，杀人在后，案发突然，他自己也没有料到，更改名字是不可能的。”所以他的名字及职业都可能是真的。他说：“去保定讨债，别管去不去，起码证实在保定有人认识他。既是讨债，那肯定是茶行。保定能有多大？不会一点线索都没有。而且他既在天津落脚，那肯定茶行也有人认识他。”大家都同意探长的分析。事不宜迟，决定兵分两路：邢探长带两人直扑保定，助手小工留在天津探查茶行。保定离天津很近，邢探长一行三人当晚就到了那里。转天的寻找开始挺顺利，有两家茶庄说认识茶商李轩，甚至有一家还说李轩在十七日下午还来讨过债，因茶庄没有多少现金，只给他结了一百多大洋走。但不知道那李轩家住何处，只是在十几年前由一个叫郑范杰的老茶商介绍而来认识的，而他这几年生意做得并不好。还介绍说，李轩脸上有抓伤，并且有一位年轻女子相随，究竟去哪儿了也不知道，问了几家也不清楚，线索断了，只得打道回京。回京后，由公探员带头的追查小组也没有查到线索。晚上，探员们碰头时，有人提出增加人手，加快对茶庄的探寻，因为谁也说不消天津有多少茶庄。郑探长问。究竟他们茶行归谁管呢？工探员回答：“自然是归商会管了。总商会就在城里的官银号一带。我们去那儿问问。”邢探长决定。三十年代的天津官银号是个非常热闹的地方，云集了众多钱庄、银号、商店，人来人往，毫不逊色新兴的市中心商业商场一带。他们在一座木结构的旧楼内找到了天津总商会，一个穿长袍的职员告诉他们，这里是天津几十个商业商会的总会，如木材、茶叶、药材等。具体的事儿，他们还得去位于南门外大街的茶叶商会去问。当警探三人气喘吁吁来到茶叶商会时，一个胖嘟嘟、头戴瓜皮帽的会长接待了他们。为了省话，刑探长亮出警察局的牌子，直接发问。请问，在贵行业内有没有一个叫李轩的茶商？四十多岁，白净脸。会长低头寻思了一下，摇摇头，反问道：“是哪个省级？这很重要。这茶行分福建帮、安徽帮、浙江帮。”邢探长失望的摇摇头。会长说道：“干这行的北方人很少。”邢探长说：“只知道他是北平人。”也是经营茶叶的，这没错。会长客气地说：“嘿，很抱歉，你说的这人啊，恐怕只是个中小批发商，这样的人太多了，你们得一家家的去问茶庄了。”邢探长知道问题又回到了原处，他们谢过会长，便告辞了。走到门口，邢探长想起什么了，回头又问道：“哎，那个茶行有个叫郑范杰的老先生，认识不？”这一问，那胖子会长高兴了，哈、啊，呃，当然认识，呃，那是茶行的老人了，呃，不过听说他告老十几年了，说是定居北平了。探长大喜过望，那您有他的住址吗？会长笑道：“十几年了，我也不知他是否还住在原处啊。”真是柳暗花明又一村，三个警员乐的是感觉全身的疲劳。都烟消云散了。不久，三个警员在北平没费什么劲儿，就在东城一个叫南竹竿的地方找到了郑范杰老先生的宅子。当三个警探在郑老先生夫妇客气下坐定后，邢探长亮出身份说：“因办一个凶杀案，需要郑老先生帮忙啊。”话说的虽然客气，但那老夫妇脸上仍露出惊恐、紧张的表情。